0: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio, o al menos todo lo serio que pueda ser hablar de películas de tíos en maya, que eso y no es otra cosa lo que vamos a seguir haciendo hoy. Porque hoy arrancamos ahora sí de verdad de, tras el previo de la última vez con esta nueva asignatura. Vamos a hablar de todo el universo Marvel, el universo cinematográfico Marvel y como las cosas cuando se hacen bien hay que empezarlas por el principio. Por el principio vamos a empezar hoy y vamos a hablar de Iron Man. Así que os dejo con el tráiler y arrancamos.
1: No podéis hablar, es eso. Nos ¿No dejan hablar. No, usted es intimida. Anda, una mujer. <risa> Es mejor ser temido o respetado. Y yo digo, ¿es mucho pedir las dos cosas? Humildemente les presento el Jericó. Por la paz. Tony Stark, ahora trabajas para mí. ¿Qué estás construyendo, Stark? ¿Tienes los ojos rojos, lágrimas por el ex jefe. Lágrimas de alegría, odio buscar otro trabajo Fin de las vacaciones
0: Bienvenido a casa,
1: señor Conecta el escáner ¿Qué pasó allí? Me han hecho abrir los ojos Quiero proteger a la gente A la que pongo en peligro Un hombre con una docena de estos Podría dominar toda Asia Sí, puedo volar Veamos si este perro sabe cazar. La puesta a punto ha terminado, señor. Ya sé, tiraremos un poco de tono rajizo. Vaya, buena suerte. ¿Qué está pasando? Reconoce que esto no es lo peor que me has pillado haciendo. Se ha dicho que yo me paseaba haciéndome el superhéroe. Pero no tengo nada de héroe. ¿En serio?
0: Bueno, y es que hace ya más de 10 años que, que se estrenó esta peli, creo que fue en el 2008, no lo sé, bueno, yo no soy el tío de los datos, el tío de los datos es Manu, que está aquí conmigo pues para hablar de, de estas cositas de Marvel, que ya con el por culo que ha dado, pues yo automáticamente le paso el micro y Manu, cuéntanos, ¿qué Buena. nos tienes que decir de esta peli?
1: <risa> bueno, gracias por el por culo gracias por ese tipo de cositas, que saben que siempre <risa> me alegran el día... Eh, sí, sí, es de 2008 y decirte que me ha gustado lo del tío de los datos, me gustaba más en Spiderman cuando decía el hombre de la silla, que me imagino delante de 17 monitores informándote de las vicisitudes aquí de Iron Man, o <risa> bueno, del chavo no. de fierro como me gustaría que se llamara en Latinoamérica. Pero no y... se llama así, ¿no? No, pero dime tú que te molaría, El Chavo de Fierro. <risa> Hombre, molaría, molaría casi
0: tanto como Arturito.
1: Sí. Bueno,
0: pues el caso es que con esto arrancó Marvel, ¿no? Según he estado viendo yo un poquito en Wikipedia y en IMDB antes de, antes de arrancar, esta fue la primera película autofinanciada por Marvel, ¿no? Como decíamos en el último programa, este sí es realmente el comienzo del universo cinematográfico Marvel.
1: Sí, esta es la primerita, <coughs> aunque ya hablamos que era casi paralela al Increíble Hulk. Y de hecho, si ves las dos, las dos tienen un esquema muy parecido. Parecía que había, la habían hecho con un generador de guiones de películas Marvel. Hasta el villano es parecido, la, la escena de, de desarrollo del desarrollo de personaje, del que asume su identidad de tal, luego la super pelea del final. Son muy, muy parecidas las dos primeras. Y esta película yo la clasificaría como un pequeño milagro. Si quieres, luego andamos un poquillo más en esto. Pero sí, es como un milagro. O sea, ¿cómo, cómo comenzó el universo cinematográfico Marvel con una cosa tan perfecta? que funcionaba a todos los niveles y a fecha de hoy se sigue utilizando elementos de la primera.
0: Bueno, pues mira, ya que, ya que has arrancado, dando tu un poquito de, de tu primera impresión, vamos a hacer este esquema, si te parece. Ya, ya que tenemos un esquema Marvel, esa es una de las cositas que quiero que me cuentes luego, nosotros vamos a tener nuestro propio esquema. O sea, tú me vas a contar cositas de la película, yo me voy a quedar con lo que más por culo te pueda dar y te y te lo voy a sacar para que me, para que me hables sobre eso, ¿vale? estupendo. Y vamos a empezar con el esquema Marvel. Porque es cierto que esta película pues tiene un esquema muy reconocible, eh, básicamente el, lo que ya se ha dado en llamar ¿no? como el camino del héroe, todo el mundo lo digamos que lo tiene un poquito en mente, pero pero digamos que todavía más marcado, ¿no? con, un, con un ritmo todavía más marcado. Sabemos cómo cómo sabemos cómo son esas películas Marvel, aunque hay voces discordantes. ¿eh? Hay, voces, hay voces que dicen que, que eso no es tan así, que cada película Marvel tiene su tiene su propio estilo y que no son tan parecidas aunque lo parezcan tú dices que estas dos primeras tienen el esquema Marvel o que ahí se fundó el esquema Marvel, pero solo estas dos primeras porque la gente dice alegremente que
1: todas las pelis Marvel son iguales yo no creo que sean todas iguales eh, en la primera fase, si te paras a pensar la buena es Iron Man, realmente o sea, el resto son películas más, menos entretenidas, pero la buena es Iron Man pero tú no puedes comparar, por ejemplo, Hulk con ese director que tiene, tan raro, tan bizarro, y esa película tan curiosa, en su o sea, tanto en el aspecto como en el desarrollo de personajes yo creo que no le pegaba realmente ese director al universo cinematográfico Marvel y la película se reciente aunque no estamos aquí para hablar de Hulk, y en ya cambio ¿no? ya, y, ya llegaremos. Llegaremos. y en cambio a Iron Man le esté desconocido, porque quien diga ahora que es por aquel entonces oh sí, la dije John Favreau, John Fopó como se diga, bien, vamos a ir a ver a este hombre garantía de éxito, no nadie lo conocía eh, esta sí mantiene un esquema muy, muy, muy muy parecido, ya te digo, a Hulk, a Capitán América, también se podría decir, pero bueno, no deja de ser un esquema de inicio de superhéroes, ¿no? De, o sea, de, descubro mis poderes, en este caso se lo fabrica, eh, luego el segundo acto, que es como tomar conciencia de los poderes, la fase que más nos gusta a todos, yo creo, al menos a mí, en la película superhéroes, que es cuando se va dando cuenta de lo que es capaz de hacer, y el tercero, que es el villano. Y luego ya las segundas películas cuando más se reciente porque ya has perdido como esa novedad, pierde la gracia del autodescubrimiento.
0: Y sin embargo, ese esquema que tú nos estás comentando como Marvel, eh, tal cual lo habíamos visto
1: ya en el Spider-Man de Raimi, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es que realmente tampoco ha inventado nada. Yo creo que es que... Pero ni Marvel ni nadie. Si es que realmente... Eso lo hemos comentado varias veces. Está todo absolutamente inventado. Y otras cosas con el ritmo que tú lo hagas, con, con las ganas, con lo bien que te salga, lo implicado que estén los actores, como que hace la música y tal pero el esquema si te paras a pensarlo es que está vamos ¿en qué se diferencia el esquema de esta al esquema del, caball del Caballero Oscuro? no de, de bueno del primer Batman de Nolan ¿en qué se diferencia? realmente nada o sea un suceso que los marca se convierte en superhéroes descubren sus poderes se enfrenta al malo fin y pasamos a la segunda
0: bueno lo cual no tiene necesariamente que ser
1: malo ¿no? no para nada
0: o sea mientras las cosas se hagan bien ¿qué más, qué más da que se hagan como se han hecho siempre? no?
1: pues sí Completo. Pero
0: bueno, ya vamos a, si te parece, vamos a arrancar un poquito con el personaje, ¿vale? Sí. Con Iron Man. Porque tú has dicho que John Fobreau, pues no lo conocía nadie antes de esta peli. Evidentemente habrá, habrá quien sí lo conocía, por supuesto, ¿no? Bueno, por supuesto. Pero, pero hablamos del gran público.
1: Pero ¿A Iron Man lo conocíamos antes de esta peli? Yo creo que había mucho poserío, ¿no te parece a ti? <risa> Hay mucho poser después de Iron Man.
0: ¿Tú dirías que se ahora estamos viendo con Capitana Marvel... <risa> un poquito lo que vimos con
1: Iron Man hace 10 años sí, en la escena post por ejemplo de, de la de Infinity War todo el mundo se quedó con cara de gilipollas mirando la tele, o sea mirando la pantalla diciendo bueno y por qué se supone que me tengo que emocionar porque nadie reconocía el símbolo de la Capitana Marvel, no me joda excepto cuatro frikis, yo que he leído bastantes cómics, no, no soy un experto ni muchísimo menos, no sea un experto si reconocería el símbolo de la Capitana Marvel evidentemente pero yo no sabía quién era sinceramente, ni, con, ni yo ni las dos salas, o sea, ni la sala de espectadores que estamos allí mirando la pantalla, es que estoy seguro
0: Bueno, pero, pero Iron
1: Man algo sí sabíamos, ¿no? No era
0: Iron Man, era el Hombre de Hierro, yo sí recuerdo que, que pasara por mis manos algún cómic de, de este Hombre de Hierro no era un personaje que me gustaba mucho yo, yo creo que a mí en esa época no lo quiero generalizar, ¿no? a todos los adolescentes, pero a mí los héroes con, con problemas físicos con taras, con... Con problemas evidentes, ¿no? A nivel físico, por ejemplo. Bueno, o simplemente que no tuvieran poderes, como le pasaba a Batman. Pues yo me recuerdo a mí mismo como que no me hacía mucha gracia, con 13, 14 años, ¿no? Yo quería que un superhéroe fuera un superhéroe, no un tío con, con un grave problema de corazón y como loco buscando un enchufe para enchufar su placa pectoral porque si no la recargaba se moría. A mí eso me parecía una debilidad inasumible en un personaje, ¿no? ¿Tú, como lo, tú como, cómo veías este personaje? A mí me,
1: eso me gusta que me hagas esa pregunta. No, eh, mira. Eh... Considero que Iron Man Es más superhéroe Tony Stark Que el propio Iron Man Y en la película, que la he visto hace muy poquito muy poquito, Tan poquito como que hace una hora y media que la acabé Te lo explican perfectamente Y hace que tú le cojas un cariño especial a Tony Stark Porque es un superhéroe Hay un momento de la película, si quieres lo comento Aunque es avanzadillo, no vamos a hacer un destripe absoluto de la peli En el que eh, Contrata el malo el lo este Uh -huh. contrata unos cuantos ingenieros para que re repliquen el cómo se dice el reactor que lleva Iron Man en el pecho uh -huh. sí, sí. y le da todo el equipo no sé qué los deja allí trabajando y llega y dice hemos tenido un problema y dice cuál y dice es que no podemos hacerla funcionar porque esta tecnología no existe y dice ya pero fabricarla tenéis que hacer este este pedazo de joder otra vez de reactor pero en miniatura y dice pero es que es imposible y dice pero si Tony Stark lo hizo encerrado en una cueva con un montón de chatarra y dice, sí, pero es que yo no soy Tony Stark. Es el que Tony Stark es un superhéroe. O sea, tiene una inteligencia absolutamente fuera de lo normal. Por eso me gustó tanto Iron Man 3, porque va sobre Tony Stark realmente. Y a mí me gusta más Tony Stark que el propio Iron Man. O sea, yo sí lo considero un superhéroe. Esa inteligencia es de superhéroe.
0: Bueno, un poquito en cierto modo lo que teníamos con, con Batman, ¿no? Ya en el universo de C Un tío
1: tan extremadamente inteligente que básicamente ese es su superpoder, ¿no? Sí, pero llevado yo diría que un poquito más al extremo. O sea, Batman era como... Evidentemente no realista pero sí se podía concebir más. O sea, lo de Tony Stark no se puede concebir. O sea, fabrica un reactor nuclear de energía pura, en miniatura se lo ponen del pecho. Y luego empieza colando partículas y tal. Yo creo que es como llevado al extremo. Y es que el personaje es maravilloso. eso es el... Ya te digo, me gusta más Tony Stark que el propio Iron Man. ¿Pero te gusta más el Tony Stark de los cómics?
0: ¿O te gusta más el Tony Stark Robert Downey Jr.? Es que el Tony Stark de los cómics yo diría
1: que sea Robert Downey Jr.izado. Coño, vuelve a decir <risa> Robert Downey Juniorizado. Hostia. <risa> <risa> en serio, yo, bueno, yo de Iron Man eh, realmente no había leído nada. Yo había leído las grandes eventos y tal cuando aparecía él. Y leí, recuerdo, eh, Civil War, que creo que es de la época de Iron Man, ¿no? O un poquito anterior, quizá. Yo no no, creo que de la época.
0: Pero es anterior, ¿no? Bastante, yo Civil diría que
1: bastante War, anterior. Pues tendría que mirarlo, pero. Lo, es que bueno, ese, lo
0: miro, lo, lo consulto mientras tú nos
1: cuentas. Ese, de acuerdo. Ese Tony Stark sí me parece muy de la peli de Iron Man. Yo no sé si fue antes del huevo o la gallina. Y luego se le dice seguido leyendo unos cuantos cómics, yo creo que se han aprovechado del éxito. Bueno, han, yo creo no, seguro, porque han sacado cómics basados en la película, hicieron el nexo este con el guantelete del infinito para presentarte a la legión de Thanos y demás. Y yo creo que se han aprovechado. Entonces tú leas Iron Man hoy en día y te recuerda el de las pelis los anteriores, he leído un poquito por encima pero ya te digo, un personaje que nunca me llamó demasiado la atención, y está bien está gracioso, pero que me gusta más la versión cinematográfica, sinceramente
0: Mira, Civil Lugares Civil empezó en julio del 2006. Hostia, si sí, tiene años
1: <risa> Sí, sí cómo pasa el tiempo? Es que ya la ley de salida, ¿eh? ¿sabes?
0: Después, después de eso sí, han habido unos cuantos reboots del universo Marvel en, en cómics y tal, sí. no,
1: Eso será lo que habré leído yo Ya te digo que yo de comiquero he leído mucho pero sin orden ni concierto
0: la verdad es que eh, lo que comentabas de Iron Man, yo por lo menos en la percepción que tengo también, ¿sabes? Antes, preparando el programa, también estaba buscando, te lo comenté hace un par de días, que había encontrado un juego de Iron Man muy chulo para Game Boy
1: Advance.
0: Eh, y he encontrado un juego de Iron Man muy chulo y, y <risa> circunstancialmente es para Game Boy Advance, ¿no? Pero este personaje parece que está condenado a ser un segundo, ¿no? Aunque sea el, el jefe de, de los Vengadores, aunque tenga su propia serie y es una serie bastante larga, ¿no? Que empezó en los 60, aunque sea un personaje querido, todo lo que tú quieras pero no ha tenido serie de televisión propia, ni en animación ni en imagen real por descontado, no, no ha sido protagonista de videojuegos ya hasta, hasta las películas, ¿no? y, y siempre aparecía de segunda, había uno de los Vengadores, ¿te acuerdas? Un videojuego que era un beat'em up que sí. salían los Vengadores y también él estaba por allí como uno de los personajes elegibles, pero no es un personaje que haya tenido la presencia o que haya tenido la autoridad de decir, bueno, este, este es de los grandes. Y es de los grandes, ¿no? Yo creo que es de los conocidos. Pero claro, la duda mía es: ¿ahora lo percibimos como uno de los grandes? ¿Ahora no podemos concebir el universo cinematográfico Marvel o el universo Marvel en general sin Iron Man de la misma manera que no lo podemos concebir sin el Capitán América y sin Spider-Man? ¿O, ¿O siempre ha sido así? Porque yo tengo en mente que, que es un segundón, vamos.
1: Pues es lo que te decía antes: luego hubo mucho poserío. Yo tengo un amigo que se si escucha te poca, se me va a putear. Pero él, cuando vio la película, decía es que Iron Man siempre fue mi personaje favorito de los cómics. Y yo decía, no. <risa> o sea, lo siento mucho, pero no me lo creo. O sea, a todos nos gustaba Spiderman man nos gustaba el Lobe, ¿no? nos gustaba Superman, Batman. Pero Iron Man no, al menos aquí en España. A menos que fuera muy, 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 muy fan de cómics, entonces sí. Y yo creo que eso se ha mantenido hasta hoy. Lo que dice, si se puede concebir ahora un universo sin Iron Man, sin el Capitán América, pues le pasará lo mismo que creo que les pasó a los, a los lectores ávidos de cómics en su día. Tendremos que con todo el orden de del corazón eh, aguantar una transición. Habrá otro personaje que coja la armadura de Iron Man, pues que no será Robert Downey Jr. Imagino que le cambiarán el nombre para que no sea Tony Star, pasará lo mismo con Capitán América y demás, pero pues, lo que has dicho con un secundón, creo que sí, que siempre ha sido un poquito secundón. Lo que pasa es que es tan grande el personaje de cine.
0: También es un personaje difícil de adaptar, ¿no? Eso sí hay que dárselo a hay que tener en cuenta, que, por ejemplo, Spider-Man para los que... O sea, es que no hay tantos lectores de cómics. Esa, esa es la realidad. O sea, mi mujer, por ejemplo, es muy fan de Spider-Man, pero es muy fan de Spider-Man, del de, de dibujos animados. No ha leído un cómic de Spider-Man en su vida. Después de la serie de dibujos animados, por supuesto, las pelis de, Rey, de San Raimi y luego ahora, por supuesto, el universo Marvel, ¿no? Pero, pero no ha sido lectora de cómics nunca. Y, hombre, aunque evidentemente hay muchos lectores de cómics, yo creo que a todos estos personajes los ha apoyado también pues todo el, todo el apoyo, el hecho de que haya habido películas, de que haya habido series de televisión. Y es que Iron Man quizás era un personaje difícil de adaptar, ¿no? Quizás era de estos que necesitabas que la tecnología llegara al punto, que la tecnología de efectos especiales llegara al momento en el que se pudiera hacer bien.
1: Pero yo te digo que lo que te comentabas esta película es un milagro. O sea, que si te paras a pensarlo, es un milagro. Es el principio del germen de todo el universo cinematográfico Marvel, con un director desconocido con un Robert Downey Jr. que estaba en la mierda, pero completamente en la mierda. Los efectos son geniales, que la veas a día de hoy y ya no han envejecido nada. O sea, de hecho, la armadura queda mejor, la armadura de la guadalla este, que nunca recuerdo el nombre de, del, del tío metido en la armadura, porque se supone que era un malo de, de cómics, eh, queda mejor que cuando ves a Hulk en la Hulkbuster en, en Infinity War, que pega un cantazo de la leche. La música es la hostia, porque el tema de Iron Man es súper reconocible. Eh, Winner Paltrow, cuya única cualidad como yo creo que es ser exuberantemente bella o sea, es la cosa más bonita de la creación pero como actriz es una mierda es adorable el Jarvis, la gente le cogió cariño a una voz compu computerizada y le hicieron un personaje a través de él que lo pusieron como visión
0: bueno, yo me vas a perdonar pero a Jarvis lo odio, lo odio mucho
1: ay, me encanta, pero más yo... que Jarvis adoro a como era tontón ah.
0: No, no, yo, yo lo odio, pero tú sabes por qué, ¿no? ¿por qué? Estamos hablando de Paul Bettany, ah, sí. un tío que trabajó dos horas para esta película, que se llevó un pastizal y con ese pastizal se llevó a su mujer, Jennifer Lawrence, de vacaciones. O sea, un tío que gana un pastizal por trabajar dos horas y se zumba a Jennifer Lauren, yo, perdóname, pero lo tengo que odiar mucho ah, y pobre, muy
1: fuerte. Y Yo lo, entonces lo tengo que querer. ¿Qué quieres que te diga? Ole, tu polla, Morena. O tu, po, o tu polla, ¿cómo sería? Violeta, ¿no? Sí, supongo que Violeta, claro. Pero ya te digo, más que Jarvis, a mí el que me gustaba era Tontón, que yo creo que era una inteligencia artificial separada, que era la, la que tenía el taller, ¿te acuerdas? Uh -huh. La con sí, el sí, sí. Del extintor y demás. O cuando le da el corazón artificial, le dice bien hecho, que es adorable y es una maquinita que hace ruiditos. Es que ese... es un milagro esta película.
0: Sí, la verdad es que, venga, vamos a poner a meternos ya de lleno con el, con el milagro. Ya, por lo menos hemos dejado claro que tanto para ti como para mí, Iron Man era un personaje secundón dentro del universo Marvel. Eh, entrañable, tenía su carisma, desde luego Stanley le tenía muchísimo cariño. Además, habla de él como ese personaje que hizo... Mmm, como para darle un poquito en la cara a su lector habitual de cómics que era muy, muy de izquierda y, y dice bueno pues yo voy a hacer mi, mi personaje tremendamente capitalista que fabrica armas para el ejército o sea estamos hablando de un personaje mmm, parido a mitad de los 60 desde luego no estaba parido para caerle bien a nadie sin embargo esa era la idea de Stan Lee Voy a hacer un personaje que a priori, cuando tú lo describes, te tiene que caer mal, tiene que ser el malo y lo voy a hacer adorable.
1: <risa> no, o sea, no conocía yo eso.
0: No, no, sí, sí, eso lo, lo estuve viendo en una entrevista de, de esta Lee y eso es lo que decía, ¿no? O sea, que él quería hacer, de hecho se inspiraba en, ¿cómo se llama? Esta, este personaje, este empresario, eh, aviador, eh, inventor norteamericano eh, que, 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 que hicieron una película también sí, con no. su vida. El que se Pero, le murió la hija en un vuelo. Sí, creo que... ¿Cómo se llama este hombre? Sí, claro. Howard, Howard Hughes Howard Hughes, sí, Howard Hughes, sí que nunca sí. confundir con Howard Hawks
1: Exacto. <ríe> Exacto. No, no, no es la que se muere su hija, no, bueno, o sea, era una aviadora que me acabo de sacar yo de la manga, no sé por qué
0: Bueno, pues el caso es que esta fue digamos la inspiración, ¿no? O sea el típico inventor norteamericano que con su inteligencia es capaz de conseguirlo todo uh -huh. pero este tío, ya te digo, fabricaba armas para el ejército, ¿cómo le va a caer bien a los chavales de los 60? <ríe> bueno, pues había que conseguir que le cayera, que le cayera bien y entonces, y John Fabro dice que también pensó en, en Robert Downey Jr. precisamente por eso porque también es un personaje que había estado en lo más alto, eh, que también había estado en lo más bajo, y que tanto su su triunfo como su fracaso habían estado muy expuestos a la luz pública. Entonces creía que iba a entender muy bien al personaje, ¿no? a, a ese Tony Stark que está siempre con las cámaras rodeándolo y que tiene su. La verdad es que yo creo que Robert Downey Jr. lo hizo fantásticamente bien.
1: Si sí, lo hizo bien, madre de verdad. O sea,
0: yo, yo y esta película que recaudó, no sé si fueron 500, 600 millones, si no hubiera funcionado bien, ¿qué hubiera pasado con el universo Marvel? Se hubiera ido
1: a la mierda, por eso digo que es un milagro. Recaudó 585 con 140 de presupuesto. Pues imagínate. O sea, es barbaridad. Como empezaron en la cumbre, si es que...
0: La verdad es que empezaron muy, 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 muy bien. Yo creo que empezaron muy bien. Pero venga, háblanos, ¿qué es lo mejor que tiene esta película? Ya nos has dicho la música, ya nos has dicho las interpretaciones, ya nos has dicho el guión. Pero hacer que toda esta magia funcione, o sea, ensamblarlo de tal manera que. Porque hay por ahí un montón de películas que tienen una música extraordinaria, unas interpretaciones de muerte, eh, que a nivel de efectos son fabulosas, y luego tú dices, a mí la película me aburre, a mí la película no me gusta, a mí la película no me llena. Sin embargo, está así.
1: Pues no sabría explicarte, por eso te digo que es un pequeño milagro. Yo creo que lo mejor que tiene, sin duda alguna, es Robert Downey Jr., pero lo vamos a repetir hasta la saciedad en este podcast. Es que se come la pantalla el solo, o sea, es que una personalidad Iron Man que se ha mantenido hasta el día de hoy. Hay gente que dice que está aburrida ya de, de este hombre haciendo de Iron Man. No lo entiendo. Creo que es porque quizás se come un poco la pantalla. Eh, por ejemplo, en la última Infinity War, cuando ya ponías a Robert Downey Jr. y lo pones también con... Benedict Cumberbatch, pues entonces ya es como, madre, esto va a implosionar, ¿sabes? a ver quién de los dos tiene más presencia. Sí, sí, es una guerra de molonidad, a ver quién puede más, ¿no? Y yo creo que lo que más funciona es él, o sea, ni el malo es especialmente bueno, pero son, yo creo que pasa en casi todas las pelis Marvel. Bueno, bueno, pero el malo, a lo mejor el personaje no está particularmente
0: bien escrito, pero Jeff Bridges es un tío también con una... No sí. Eh. Con un carisma arrollador, es que si yo creo que hay algo en esta película que la hace tan grande es el carisma de todos los personajes, porque es que eh, incluso de, del tío que lo ayuda no cuando ya está Tony prisionero allí en Afganistán, sí. que bueno, por otra parte, como adaptación del personaje, yo no leí críticas en la época y yo no conocía el Iron Man de, de los orígenes, no o sea, yo ignoraba cuáles eran los orígenes de Iron Man hasta que vi esta película, luego posteriormente pues ya sí me molesté el leerlos y tal, y en leer los arcos que son más en fin, los que todo el mundo menciona, no que si el diablo es la botella y tal y... pero como adaptación del personaje
1: me parece impecable pues criticaron, eso sí recuerdo yo en, a, en su momento lo de los diez anillos que los diez anillos los llevaba el mandarín y tal los cómics, era lo que le confería sus poderes o parte de sus poderes y tal, y aquí es una organización terrorista Sí, pero, pero eso
0: hay que entenderlo como lo que es, un guiño para los lectores del cómic. Si por eso se van a mosquear y por pues eso se, se van a encabronar. Mosquearon,
1: se mosquearon, yo recuerdo críticas en su día por eso. Y algunas cosillas más de adaptación también la criticaron y tal, pero bueno, que eso, estamos lo de siempre. Siempre hay 4 o 5 que, que le molesta a todo. Fíjate si es buena esta peli y que es bueno el reparto y que es bueno el carisma, como os mencionado antes, que hasta el, el que posteriormente sería War Machine, el Sargento, ahora no recuerdo el nombre. Uh -huh. Sí, sí, pero bueno, sabemos quién es. Sí, el actor que lo hacía es infinitamente mejor que el si eso manío que tenemos ahora que sale <ríe> en todas las películas y nadie le gusta. <ríe> El Terence Howard era el original y ahora no sé ni el nombre. No me importa, que tío más hostiable y no se muere. <ríe> Parecía que se iba a morir y no se murió.
0: Ah, pero no, yo no creo que sea... A mí me gusta un poquito tratar de entender a los, a los actores. ¿Sabes que en esta película, por ejemplo, los actores lo tuvieron francamente difícil porque el guión no estaba bien escrito? O sea, no estaba terminado cuando empezaron a rodar. Entonces muchos de los diálogos eran... Eran improvisados, de hecho el propio Robert Downey Jr. pedía nuevos tiros de cámara, pedía nueva, nuevos, eh, nuevas escenas que se volvieran a grabar porque se le había ocurrido otra cosa. Y gente como Winn Spadrow, por ejemplo, lo pasaba fatal. Porque, bueno, como tú bien lo has dicho, quizás no sea la mejor actriz del mundo. Pero es guapa es, por ahí. <ríe> y, se lo, y, se, y se veía francamente en dificultades para darle la réplica a Tony Stark, ¿no? Y, y Jeff Bridges lo mismo. Jeff Bridges decía que él era actor de tenerse preparado el papel hasta la última coma. Y que hasta que no llegó a asumir que lo que estaba rodando era una película de estudiantes, pero eso sí, de 200 millones de dólares... Pues, pues que no empezó a disfrutar con la peli y no empezó a pasarlo bien pero que hay muchísimos de los diálogos que son improvis improvisados y evidentemente llevados por Robert Downey Jr o sea que cuando decimos que la peli
1: es él es que la peli es él Sí, sí, pero lo que te decía de cuando estaba criticando a War Machine, eh, James Rowdy, por cierto. Sí, que, pero es lo que es lo que te decía. Que critico que, al de ahora, no critico al de Iron Man alguno, o sea, sí, es lo que. <risas> pero el de ahora es que yo creo que las películas
0: de Marvel de ahora es que no me quiero no quiero avanzar tanto, no quiero que nos, que nos vayamos de Iron Man porque la idea es ir comentándolas unas por una, sí. una por una, ¿no? Pero el problema de las pelis Marvel es que han llegado a ser todas muy corales. Todas, incluso las que son de un único personaje, pues al final ya tienes que mezclar un par de ellos y tal. Y este personaje, este War Machine, la verdad es que, bueno, es que es muy segundón y no tiene carisma. Entonces, pero no le he hecho tanto la culpa al, al actor como que a lo mejor no se, a nivel de guión, no se le ha tratado con cariño. No es como un ant -Man, que vale, es un personaje muy menor, pero el tío es muy carismático y lo, y lo hace muy bien
1: pero tampoco ha tratado con cariño a Falcon y mola un huevo. El actor te cae bien. Eh. No sí, sí, no, ¿Es sí. Que tú veas a James Rudy, eh, ya te digo, el de Terence Howard, el de Iron Man, uh -huh. y el tío eh, que es que es encantador, tío. Es que cuando sale la sonrisilla medio lado que le echa la armadura de War Machine, pues, ah, esta, esta vez no, nena, no sé qué. O cuando le hace la coña de cuando está Iron Man por ahí peleándose contra el malo que por cierto acabo de ver el nombre era Iron Monger el mongolo de hierro bueno. <risa> Iron Monger ¿en serio? sí, en serio es <risa> que flipado que lo he visto Iron Monger cuando está peleándose y van a derribarlo con unos aviones de silencio dice no, 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 es un ejercicio de entrenamiento el tío tiene carisma y es simpático te cae bien no sé por qué no siguió en el universo Marvel por cierto tendría otros proyectos y tal y se estará arrepintiendo y dándose cabezazos contra el ataúd no lo sé pero la verdad es que me gustaba muchísimo. Por eso te digo que esta película es que funcionaba todo. Hasta personajes que a posteriori no han tenido. Joder, por ejemplo, Winder Paltrow, la misma. Eh, Pope, ¿Cómo era? ¿Piper Potts? Eh, Pope, sí, Piper Potts. Piper Potts. El, en adelante, ¿qué ha salido de ella? O sea, ¿qué ha sido de ella? Está, está fea. La vez, la vez ahora la vez ahora y ha envejecido mal esta pobre mujer no ha tenido y en esta película estaba genial es que yo creo que funcionaba absolutamente todo Phil Coulson por Dios han metido a la gente Phil Coulson lo metieron por el éxito que tuvo en esta película es que hasta cuando sale Happy Hogan eh, John Favreau haciendo el papelito este que sale como consejero de Iron Man como su mano izquierda por así decirlo uh -huh. Bueno, eh, es el
0: chofer, ¿no? Una especie de chofer igual a sí, la
1: espalda. Eh, sí, pero si te acuerdas de la última de Spider-Man, ya es como su mano derecha, o sea, sí, sí. que se encarga de todas sus movidas y tal. Salió en esta película el personaje de Happy Hogan y ha seguido hasta la fecha de hoy porque es que cayó bien y tenía tres frases. Es que funciona todo, 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 absolutamente todo. Pues en los postcréditos, ni furia, o sea, cómo te meten la iniciativa Vengadores, cómo meten a S.H.I.E.L.D., que nadie se dio cuenta que eran S.H.I.E.L.D., no sé si te acuerdas.
0: Bueno, pero, era... si es que lo llamaran escudo. Es que venga a hablarle de la iniciativa escudo. No, o sea, no, es no. Que...
1: Era, que coño? Cuando se presenta Phil Coulson dice, hola, soy Phil Coulson del Sistema Homologado de Inteligencia, espionaje Logística y Defensa. Y le dice, ¿cómo? Y dice, sí, estamos trabajando en el nombre. Y nadie se queda con que es SHIELD. Ah, bueno, pero eh, yo es que quería que te referías a la escena postcrédito con... Con Furia. No, eso es cuando sale Furia que dice, soy el director de S.H.I.E.L.D. y vengo a hablarle de la iniciativa Vengadores.
0: Sí, pero no dice, soy el director de S.H.I.E.L.D.
1: Sí, sí, sí. Eso?
0: No, dice, coño, si la vi hace dos días, soy el director de Escudo.
1: Ah, es que la he visto en inglés.
0: Ah, amigo mío. claro. O sea, me refería al doblaje. O sea, fíjate hasta qué punto han cambiado las cosas en estos 10 años. Que incluso a nivel doblaje eh, todavía seguíamos un poquito con la con la deriva, ¿no? De cómo se doblaban aquí lo raro que no la llamaran el Hombre de Hierro, ¿no?
1: El chavo, el chavo de fierro. Sí. <ríe> el chavo de
0: fierro. De cómo llamaban aquí a todos los personajes Marvel y, y, y tal y todas las características del. En la traducción que se hacía aquí para el cómic español, ¿no? Sí. Porque en esa escena post-créditos y doblada, pues, lo, hablan de la iniciativa escudo, ¿no? Yo creo que eso solo pasa en esta película. Yo creo que a partir de Hulk, pues, ya directamente se le conoce como S.H.I.E.L.D.
1: Sí, puede ser. Ya te digo es que es que la ha visto hace poquito, 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 y la ha visto sustiturada. Que, por cierto, como mejora Robert Downey Jr. O sea, eh, en versión original, es increíble. ¿eh? Ah, y, pero qué voz de sí. chulo tiene, el hijo de puta. Bueno, pero esta, eh, pero esta peli tiene un buen doblaje, no se le puede decir... Sí, casi todas tienen muy buen doblaje. O sea, por ejemplo, el doblador de... Qué difícil era hacerlo, pero el doblador de Thor, qué bueno es, eh, por Dios. Este hombre tiene una voz salida del infierno y el doblador está genial. Sí, pero eh. sin embargo, fíjate, ese detalle, yo no sé si es porque se va
0: doblando cada vez más deprisa o cada vez va viendo menos calidad. No me quiero meter en ese jardín, ¿no? Eh, porque dicen que la, el doblaje español de ahora pues no es el que nosotros recordamos de los 80, 90, 2000. O sea, digamos que hablan de que va habiendo una paulatina pérdida de calidad también por las condiciones de trabajo. ¿no? Se les obliga a grabar los, sus takes cada uno independiente, sin estar todos los actores juntos, en fin. Ese es otro debate, esa es otra historia y no y no nos vamos a meter en ese jardín. Pero, sin embargo, en la última, en, en Infinity War, en, yo sé, cuando vi la versión doblada, porque yo en el cine la tuve, la tuve que ver doblada, eh, el chiste entre mm, Thor y, y el de los guardianes de la galaxia, sí. eh, a, a, precisamente a tenor de la voz de Thor, de, que habla porque, ¿cómo se llama? Eh, Star-Lord Star Star -Lord empieza a hablar así con la voz muy pomposa, sí. como si fuera un dios, ¿no? y empiezan a hacer bromas sobre ello, Dice, ¿por qué hablas así, estás hablando tal, tal. Ese chiste en la versión doblada se pierde, se pierde bastante, y sin embargo, verdad que en la versión original es lo que tú dices, se ve perfectamente la presencia de
1: Dios que tiene, que tiene Thor, ¿no? Sí, sí, es que ese hombre, ya te digo, el King Hellworth tiene. Es que ese hombre, primero es demasiado guapo para. Para, para este mundo, sí, Para, para sí, sí, este eh. mundo, o sea, es injustísimo con el resto de la humanidad. Y luego, encima, tiene una voz, ya te digo, salida del puto infierno, porque <risa> uu, 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 es que deja a Benedict de Cumberbatch, o sea, están los dos ahí a la par, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Iron Man y sí, de la vocecilla y no, y
0: no, de... Y, y nos hemos ido a la otra... Y de la vocecilla
1: de chulo de, de Robert Downey Jr. Yo creo que nos va a pasar durante todo el especial este especial. De... Sí, bueno, pero
0: no, no, no pasa nada. Tampoco pretendemos ser ni académicos, ni, ni exhaustivos, ni, por supuesto, eh, interesantes ni entretenidos. <risa> pretendemos charlar nada más sobre lo que nos gusta. Eh, y sí me gustaría que me comentaras un poquito sobre el diseño de la armadura de, de Iron Man. Ya te digo que, de primeras, cambiar esa placa pectoral por ese... Por esa dinamo metida en el pecho, me parece una decisión de diseño cojonuda que te obliga a una suspensión de la incredulidad total, ¿no? Porque dice, bueno, Y a un a error curioso en una cena, por cierto. Ah, sí? Digo, vamos a ver, este señor tiene un tubo, tiene un bote de Pringles, atravesándole <risa> el esternón. Ahí no cabe
1: el corazón. Eh, ¿Tú te acuerdas de la cena en la que Piper Potts le mete la mano, no? Sí, sí, sí. Si bueno, te le mete cuenta... la mano hasta el codo. y Exacto. Pero, ¿a es que le habría, <risa> atravesado, a, habría atravesado al Iron Man, la mesa, y habría llegado al suelo. <risa> es verdad
0: que me parece una, un... un una decisión de diseño arriesgada
1: que te, que te obliga a suspender
0: la incredulidad y decir, bueno, me, me lo trago pero mola muchísimo, y luego todo lo que crece alrededor de de ese generador que lleva incrustado en el pecho, toda esa armadura eh, no sé cómo, cómo se estaba dibujando la armadura de Iron Man previa a la película, en los cómics, no lo sé, pero yo sí recuerdo unos cómics que serían de mediados de los 80, finales de los 80 en los que la armadura de Iron Man iba metida en un maletín sí. y, y era... Bueno, tenía la textura de la tela, ¿no? Era una especie de acero, creo que lo llamaban acero flexible o acero... Y, y desde luego no tenía ni la presencia ni, ni la potencia visual que tiene la armadura de Iron Man.
1: Sí, eso hicieron un homenaje, ya lo veremos, en Iron Man 2, cuando las carreras lleva la armadura metida en su maletín y tal. Y está muy chulo. Hay gente muy friki, porque yo he hablado con gente muy friki, de estos de yo considerarme friki y no, que se conocen el diseño de todas las marcas, o en plan, de que te las describen, y la marca y, y te dice: bla bla pla, pla! Bla. <ríe> Un amigo mío es flipante. Y te decirte: a mí el diseño me parece genial, o sea, me parece chulísimo, chulísimo. Me encanta el motivo que le dan para que sea de esos colores. No sé si te acuerdas de que está hablando con Harvey y le dice: Es que no me gusta cómo queda, cuando tengo que poner la, la aleación para aguantar lo, los fríos y tal. Eh, pone un poco de rojo, eh, es demasiado llamativo y le dice Harvey, sí, usted se ve que claramente nunca ha sido llamativo y te enfocan al coche súper hortera <risa> y es como darle un, un sentido a que la armadura sea así y me encanta, y la placa del pecho es buenísima, o sea, es tremendo y me encanta también la escena del principio de cuando está, eh, es que es lo que le da, ya te digo me encanta el personaje de Tony Stark cuántas veces voy a decir me encanta durante esta época cuando está en las cueva o sea, el tío en una semana <risa> lo que se hace el cabrón o sea, como es contra... O sea vida o muerte, se fabrica un reactor en una miniatura, se lo pone en el pecho fabrica una armadura, que por cierto el diseño es chulísimo, de acuerdo a la Mark I la, sí, la sí. que se pone en la cueva Ey, bueno, con perfecta autonomía, con lanzallamas, con misiles y tal, y salen allí con su polla morena y a mí me, <risa> <risa> que me encanta sí,
0: pero sin embargo eso, tal y como lo has contado, en pantalla funciona muy bien porque sí, es un, un robot, o sea, es una armadura con perfecta autonomía pero eh, la ha construido y salen allí con su polla morena, pero Pero bueno, les cuesta la vida de, del compañero la armadura no es tan perfecta acaba cayendo y hecho pedazos en fin, o sea eh, creo que está visualmente bien representado como para que te lo creas sí, sí. es la clave de todo este tipo de cine que tú te lo puedas creer, o sea, vale eh, si lo objetivizo, si yo me paro a pensar fríamente, lo pongo sobre la mesa, las cartas y digo, vamos a ver, un señor eh, herido de gravedad eh, prácticamente con cuatro bobinas de cable pelado y lo que le puedan conseguir unos terroristas allí en el, en el zoco se ha construido un reactor nuclear en miniatura, se lo ha metido en el pecho para mantenerse con vida se ha construido una armadura y ha salido de allí con su polla morena, efectivamente tal y como tú lo has contado, eso es increíble Sí, es eso increíble. tú lo pones en. Pero es increíble tú, en todas las acepciones de la palabra. Claro, tú, tú eso lo pones en un guión y dices: Mira, esto no hay manera de hacer que la gente se lo trague. Ni, ni siquiera, aunque vayan predispuestos a ello porque van a ver una película de superhéroes, ¿no? Pero sin embargo, resulta muy creíble. O sea, tú lo estás viendo y, y, y resulta incluso. Fíjate que yo recuerdo mi percepción cuando estaba viendo la peli en el cine y estaba viendo la armadura que estaban construyendo y mi niño mi niño interior de 10, 11, 12 años que estaba viendo esa esa construcción de esa armadura se decepcionó muchísimo cuando la vio construida dije coño, estos son cuatro latas, este no es Iron Man
1: pues a mí me encantó, de hecho tengo claro. los diseños de cómic de la Mark I y es bastante parecido, ¿eh? claro, claro, pero yo decía este no es mi Iron Man
0: <risa> yo quiero que salga ahí con una armadura bestial y que repartiendo cañi que no deje ahí títere con cabeza pero claro eso no hubiera funcionado. Eso, desde luego, no hubiera sido lo que tenemos ahora, ¿no? Sí, sí.
1: Además, funciona genial. Si te das cuenta, se abre paso a puñetazo. O sea, básicamente a puñetazo. Tiene luego un cohete que lo activa con una especie de dínamo, es bestial, y tiene lanzallamas. O sea, realmente es con lo que tenía a mano. Y tú dices, es creíble, es creíble, evidentemente es creíble dentro de lo que es. Pero sí, 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 te puede llegar a casa Y luego antes de una evolución de las armaduras, si te das cuenta, bastante lógica, ¿eh? O sea, primero en el segundo te pone el rollo de reactor de energía eterna, que no me gusta cómo está traído, pero eso ya llegaremos. Y va avanzando, avanzando. Tiene un salto muy chulo en Spider-Man cuando descubren la tecnología alienígena. O sea, cuando en la batalla de Nueva York se da por sentado que han estado utilizando la tecnología alienígena. Y ya llega la armadura de que se parece a la de Blue Beetle, de DC, la armadura esta de nanopartículas. Y no te choca. Es como, como te la han ido metiendo tan tan poco a poco, tampoco a poco, te ves a Tony Stark con un reactor extraíble en el pecho de una armadura de nanopartículas y es como que no le quieres dar mayor importancia, ¿te lo crees? estás súper bueno, bien traído.
0: Pero yo creo que es lo que tú estás diciendo, o sea, nos han ido llevando hasta este punto a lo largo de 10 años y nos han ido dando pildoritas, o sea, en este Iron Man digamos que la armadura es bastante Starship Troopers. O sea, es casi un... El Starship Trooper no de Ver Joven, sino de, sino de la novela, me refiero. Es casi un mecha, ¿vale? Ajustado a tu cuerpo en el que tú te metes, porque creo que eso está muy bien. O sea, yo creo que es muy importante todas las escenas desde el interior de la armadura, sí. para que tú percibas esa, esa armadura pues como lo que realmente es, ¿no? Casi un, un vehículo. Un vehículo autónomo, pero vehículo al fin y al cabo, ¿no? En el que vas viendo tus marcadores, tienes tu comunicación con tu ordenador de a bordo, te, en fin, creo que, que eso lo representa muy bien, pero claro, te van dando esas pildoritas, en ese Iron Man 1 no deja no deja de ser esto, pero ya cuando llegara cuando llegábamos a los Vengadores ya veíamos como esa armadura tenía la autonomía suficiente como para salir a buscarte apenas tú la activaras con esas muñequeras que se colocaba Tony Stark, ¿no? y se tiraba por la ventana y decía esperemos que mucho, mucho te está fuiendo de la armadura piche pero bueno y claro es verdad que vamos viendo esa evolución hasta llegar a las nanopartículas digamos que las piezas de la armadura según van avanzando las películas se van haciendo cada vez más pequeñitas hasta, y lo llevamos hasta su extremo lógico ¿no no te creas que a mí me gusta demasiado ¿eh?
1: ¿la de nanopartículas?
0: la de nanopartículas no, digamos que me gusta más el diseño un poquito más clásico más de caballero medieval más de armadura aunque reconozco que visualmente da lugar a momentos y a escenas chulísimas, ¿no? O sea, esa lucha con Thanos en la que te vas quedando sin nanopartículas y las vas concentrando... Bueno, recordaba, fíjate, viendo esa película, aunque nos hemos ido muy, muy adelante, ahora volvemos, pero viendo esa película me acordaba de... ¿te acuerdas de esos combates espaciales en el T-Fighter en el que yo te decía más escudos, más escudos, más escudos?
1: Sí, pues, la verdad que sí. Pues
0: algo así, funciona, funciona un poquito así. A mí sí Pero, me gustó
1: mucho. Es verdad que eso, ya te digo, un plagio, no sé si has visto Blue Beetle. No, yo, no, lo vi, no. yo lo vi a raíz de la, de la última de Vengadores, que me lo dijo otro amigo, de, no, pues es que es clavado a Blue Beetle, que es un personaje de DC y tal, y es verdad, va como generando trozos de metal alrededor de su cuerpo y tal. Pero bueno, Marvel lleva plagiando desde que nacieron, ¿no? Tampoco nos vamos a echar la mano a la cabeza ahora mismo. Bueno, digamos que ya se van realimentando, ¿no? Sí, pero Mutlamente. los plagios originales normalmente siempre han sido de Marvel a Es que a mí me da igual, ¿eh? Que yo siempre soy más Marvelita que otra cosa, pero bueno, que eso no tiene nada que ver con la conversación.
0: Bueno, y el caso es que no hemos hablado de la sinopsis de la peli. Si nos quieres hacer una, un resumen rapidito para que la gente que ya la ha visto todo el mundo, evidentemente, aquí no estamos hablando de, no estamos haciendo reviews de de pelis de estreno, eso se los dejamos a otros. No estamos simplemente estamos comentando nuestras impresiones, pero seguramente haya quien no la, quien no la haya visto, ¿no? Sí, Entonces, sí, ¿qué nos cuenta este Iron Man?
1: Bueno, pues tenemos a Robert
0: Downey Jr., iba a decir, ¿sabes? A Tony Stark, <risa> interpretado por Robert Downey Jr. Bueno, me vas a perdonar que diga que
1: para mí a fecha de hoy son indistinguibles, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Que es el máximo accionista y, bueno, se puede decir propietario y cabeza visible de Industrias Stark, que es una empresa dedicada sobre todo al armamento, aunque dejan caer que tiene otras actividades, y que se dedica el hombre pues a vender armamento él cree que Estados Unidos que son los salvaguardias de, del mundo y tal más adelante veremos que no y tiene una crisis de fe en su trabajo y tal porque durante una demostración un grupo de terroristas lo secuestra y lo obligan a construir un misil para sus intereses y él escapa de allí haciéndose la armadura como hemos comentado y descubre que, bueno eso ya no sería sino. si sería avanzar un poquillo la trama pero a esta altura vamos a destripar que su mano derecha dentro de la compañía, que eso es el tal Obadiah, había estado vendiendo armas a, lo, a los terroristas y él decide poner fin a la industria del armamento dentro de Industrias Star y convertirse él mismo en, en una anti-amenaza, se podría decir, ¿no? Ir destruyendo las armas que había creado y proteger al mundo. Y así nace Iron Man. Pues muy bien, yo creo que está.
0: <ríe> que no se puede explicar mejor. De todas maneras, fíjate eh, cómo en la película nos va. Claro, si es que en la película de. Si es que lo, lo que digamos ya está dicho. Es la película de Tony Stark. O sea, ese momento, o sea, no es. esa revelación tampoco está traída porque sí, ¿no? Vemos. viajamos con Tony Starr a hacer esa demostración de sus misiles en la que la secuestran. Lo vemos llegar a ese poblado. Vemos que en, como ve cajas de su, con su logotipo de Stark, de sus armas vendidas a, a esos terroristas. O sea, vemos como, como es, como van sembrando todas las dudas en el personaje hasta que se, hasta que llega al punto de decir no, esto no, no puede ser nosotros no podemos seguir vendiendo armas la manera de ayudar al mundo no es poner las armas más poderosas en manos de nadie pero fíjate cómo el personaje la evolución que tiene es un poquito curiosa ¿eh? la manera de ayudar al mundo no es poner las armas más poderosas en manos de nadie no es darle a nadie el poder de ser la policía del mundo pero sin embargo cuando según vayan avanzando las películas llegaremos al punto de decir no porque la policía del mundo soy yo
1: Sí, eh, ¿Y es, es muy hipócrita si te das cuenta el desarrollo claro. de, de Tony Stark porque llega un punto de decir la policía del mundo soy yo como tú bien has dicho eh, comete un montón de... bueno, realmente no me gusta cómo está justicia, en plan de por vuestra culpa murió que hay personas, no, pues, gracias a ellos murieron menos, pero bueno, eso ya llegaremos y luego dice que no, bueno, la policía del mundo soy yo, pero que nos controle la policía y se pone en el bando de <ríe> Anticapi. O sea, realmente es muy hipócrita en su pensamiento y nunca se aclara. Pero bueno, tiene que progresar así el personaje porque si no se quedaría completamente plano, claro. Uh -huh.
0: No, yo creo que la evolución de los personajes en general en este universo Marvel, la verdad es que es bastante. bastante curiosa y bastante profunda para el tipo de cine del que estamos hablando, ¿no? Que, que tampoco me gusta poner la coletilla de para el tipo de cine que estamos hablando. Pero, pero que se me entienda estamos hablando de un cine que pretende ser ligero y de consumo rápido si encima te hace pensar un poquito pues oye, fabuloso ¿no? pero que no es ese su objetivo principal no. sin embargo yo creo que aquí los personajes dentro de lo que son, pues son bastante profundos, tienen sus aristas eh, no ya solo con el transcurso de las pelis sino en esta misma vemos a un Tony Stark que sufre, que padece que empieza de, desde luego la evolución del personaje es evidente ¿no? es evidente y casi circular porque ese, esa revelación final en la que ese Tony estar es que no me resisto a seguir siendo a seguir siendo el, punto, el centro de atención es
1: buenísimo ¿no? Claro, es buenísimo.
0: Pero, pero coherente, coherente a más no poder o sea, es lógico que un tío que haya pintado su armadura de rojo y oro
1: Sí. Si es
0: que es lógico que un tío que haya pintado su armadura de rojo y oro salga en una conferencia diciendo, yo soy Iron Man.
1: Y que va a los coches deportivos más horteras del mundo. Y... Así ah, si es
0: que yo quiero que se me vea, yo quiero que se sea, que sepan que soy
1: yo. Sí, sí, un posturero. Se ve perfectamente la primera escena cuando va en, en el camión con los soldados y empieza a sacarse fotos con ellos y a decir, venga, pregúntame, no sé qué. <ríe> un posturero. O en la demostración, cuando abre los brazos para la escena, para el tráiler, y caen detrás las de la bomba. Y la invención, si un posturero, es lo que mola del personaje. Sí, y sin embargo, fíjate que,
0: aunque ya llegaremos a esas películas, hasta esta manera de ser del personaje, hasta esta necesidad casi enfermiza de atención, de que todo el mundo le... Le pregunte de que todo el mundo quiera saber qué, qué pasa por su mente, de que todo el mundo esté atento a él, está más que justificada, ¿no? Y además, justificada no para tontos, que es, que es algo que sí me gusta de estas pelis Marvel. Yo creo que no nos toman por tontos, no nos explican las cosas con muñequitos. O sea, tú lo vas viendo a lo largo de las películas. Ves que ese Tony Stark tiene tuvo una relación difícil con el padre, ves que siempre tuvo miedo de no estar a la altura. O sea, todo eso lo vas viendo tú y no hace falta que te lo diga nadie
1: no, y que es un puto genio desde que tenía 7 años, como te explica la película y los putos genios siempre han estado un poco locos, o es sea, sé que tampoco tienes que pero es verdad que el padre si te mira la película en Capitán América, ¿no? salía sí, claro que fue el que creó el suero super soldado. bueno, que el padrecita, para pensar lo que esto creó el reactor de este nuclear del pecho de energía limpia creó el suero super soldado fue en la cabeza del proyecto Manhattan o sea, el padre es más genio todavía que Tony sí, el padre es un crack y se veía también que el padre era un chulo puta del ver, que tiene mucho cuidado o sea, que de tal para las la mm,
0: pero bueno, sin embargo, ya digo yo creo que tenemos una primera película de este universo cinematográfico Marvel con un personaje que se ha convertido casi en uno de los pilares de este universo cinematográfico Marvel al resto de pilares ya lo, ya lo iremos conociendo según vayamos avanzando una película que tú has definido como milagro y que yo estoy bastante de acuerdo contigo porque la verdad es que Marvel iba dando muchos palos de, de ciego lo intentó en los 60, lo intentó en los 70, en los 80, en los 90 Marvel siempre ha querido... yo creo que esto rondaba por ahí o sea, esta idea esta, esto vamos a trasladar lo que sabemos hacer también en el cómic al cine esa idea rondaba por ahí esta, no me da la sensación de que haya sido algo que haya ido creciendo poco a poco no, Uy, no. Hemos, hemos hecho una película que bien nos ha salido vamos a hacer la segunda No, yo creo que si no todos los pasos pero un proyecto general sí que tenía ¿no? sí,
1: sí, estaba planificadísimo completamente vamos. O sea, cuando cogieron a Kevin Feige de productor que cogieron al tío más friki del mundo ya tenían en la cabeza, de hecho, Iron Man y Hulk, que básicamente se rodaron a la vez. En eh, la cena post-crédito ya te se hablan de la iniciativa Vengadores. Ya tenían en planificación y con, o sea, con el director, con el reparto y tal, tenían a, a Thor. Ya eh, completamente pensado. De hecho, a, a partir de la tercera peli, creo que es, fue cuando salió el esquema de fase 1 y fase 2. O sea, con las películas ya con su año de lanzamiento. Con, esto estaba más planificado que todas las cosas. Por eso digo, esta peli fue un pequeño milagro porque si esta peli no sale bien, o sea, esto se pega una hostia de la leche. <risa> Porque.
0: Hombre, fue un presupuesto grande,
1: la verdad sí, que fue un sí, presupuesto sí, grande. 140 40 millones, ¿eh? Entonces, sí, fue... sí.
0: No, no, y teniendo en cuenta que ya autofinanciada por la propia Marvel, una compañía que no olvidemos que problemas económicos yo creo que ha tenido casi siempre desde los 70, ¿no? Sí, sí. O sea, que esto fue una apuesta
1: bastante arriesgada. Completamente, ya te digo. Esto, ya te digo se, se pega la hostia, se la pega con todas las de la ley. Porque bueno. tenían en preproducción un montón de películas más. Y no, por aquel entonces las películas de superhéroes funcionaban bien. Porque realmente los Cuatro Fantásticos y tal. O las Spider-Man habían tenido mucho público. Pero tampoco sabías tú cómo iba a tener... Um, o sea, si iba a pegar el pelotazo como lo pegó. Eh, no me acuerdo dónde lo leí. Pero Marvel se deja la mitad del presupuesto de las películas es en publicidad. O sea, bueno. en algunas películas se dejan más presupuesto en publicidad que en el propio desarrollo de la película. O sea, tú imagínate que no triunfa, que se va a la mierda, o sea, lo de, lo de Marvel y Disney en los últimos años ha sido, vamos, impresionante. Me hace mucha gracia la gente que se mete con Disney en plan, están destrozando el mundo, anda que no se lo han currado, la madre que los parió. No, hombre, la verdad
0: es que como proyecto empresarial yo creo que muy poquitas, muy poquitas pegas se le pueden poner. El caso es que, bueno, pasó esta primera película, año 2008, ¿no? Eh, nosotros habíamos visto una peli de superhéroes muy molona ya habíamos leído por ahí por internet que nos quedáramos hasta después de los créditos vimos esa escena post en la que ya se nos hablaba de la iniciativa Vengadores con
1: en la Nick que... Furia Negro que también cabreó a la gente con Ni Furia Negro, bueno, sinceramente no Sí, sí. yo me repito, la gente se cabrea por cualquier cosa vale, una infancia oye. muy frágil es.
0: date cuenta que yo la... el referente que tenía de Ni Furia era el de de Punisher, de Capcom, ¿no era de Capcom de Punisher? Sí. Y, o sea, que para mí vale, ahí era ahí era blanco, pero chico depende de cómo tú ajustaras el color del monitor CRD. O sea, <risa> que, casi que no me, no me preocupó especialmente, ¿no? Es que a
1: mí me la pela profundamente. ¿Qué quieres que te diga?
0: Y, y bueno, casi que esa um, escena post postcrédito se convirtió ya en marca de la casa, casi que ya nos hacía querer desear algo más y no tuvimos que esperar mucho, ¿no? Porque Hulk.
1: ¿Ese mismo año se estrenó? ¿Se estrenó el año siguiente? No, ese mismo año, un par de meses después. Uh -huh, te digo ya. que se rodaron básicamente a la vez y... Un par de meses después.
0: Bueno, pero ese Hulk, si te parece, lo dejamos para la, para la siguiente clase, ¿no? Ahí está. Hombre, porque al fin y al cabo hay que dejar que, que los alumnos pues los típicos, salgan al pasillo se fumen un cigarrito, hablen de, con los colegas vaya coñazo el profesor y a ver que, no, que nos encontramos la semana que viene estupendo bueno pues si te parece lo dejamos aquí este Iron, este Iron Man a
1: la este... porra, yo soy Iron Man
0: <risa> este, este arranque del universo cinematográfico Marvel ahora sí, arranque de verdad la primera película, la que inauguraba la, la primera fase y bueno, en cuestión de una semanita, 15, bueno, 15 días no, que te vas a Japón. Digo, me voy a ir al, al paraíso de las bragas usadas. <ríe> bueno, pues ya nos traerás alguna, pero que no esté demasiado sucia, ¿eh? No, hombre,
1: me lo bueno, me pues, entenderé. Me pues,
0: me pues sí, publicaremos este este capitulillo y tardaremos un par de semanas porque Manu se nos va a Japón ya nos contará sus vivencias por esas tierras yo, yo creo que os podíais currar un programita entre Gabi tú no
1: sí estaría guay hombre eh, Gabi tú
0: cuando cuando vuelvas de Japón y comentáis todo el que quiera viajar por allí qué es lo que quiere hacer que a dónde puede ir a comprar cacharrería barata y, y todas esas cosas que tanto le gustan a los frikis que asisten a estas clases
1: <risa> Estupendo. Bueno,
0: pues hasta entonces esto ha sido Rigor y Criterio eh, la clase especial del universo cinematográfico, cinematográfico Marvel y bueno, volvemos cuando volvamos. Adiós. Excelsior.